0: Fala, Nação Calvois BR! Estou de volta! Eu sou o Gustavo Azevedo. Faz acho que umas três semanas que eu não participo aí. Primeiramente, queria agradecer a Bia, o Vini, a Tanael, Humberto, que tocaram o barco aí nesses dias que eu não podia aparecer, mas por um bom motivo. E... Estamos voltando de Bayweek, né? Semana passada não tivemos jogos, consequentemente também não tivemos a gravação do nosso podcast semanal. E a Bayweek eu acho que fez bem, né? Dallas Cowboys ganhou, um clássico de divisão, pegamos nossos filhos de Nova York, ó, batemos na cara. Hoje eu não estou nem com a Bia, nem com o Vini, eles estão com seus compromissos particulares aí. Porém, eu estou aí com o Nathanael com o Berto, então a gente vai um pouco, destrinchar um pouco o jogo de domingo, inclusive estou vendo um reprise na televisão na minha casa agora, porque essa alegria que foi o jogo de domingo. É, vou começar aí, Natanel. fala pra gente é, o que você achou do jogo, vamos começar pelo ataque que acho que encheu bem os olhos no domingo, depois a gente comenta sobre a nossa defesa. Tá contigo, garoto.
1: Boa noite, rapaziada. É, boa tarde, bom, bom dia para quem estiver escutando a, a tarde de, de manhã e é um prazer voltar novamente a fazer o podcast para falar dessa vitória do Cowboys nesse Monday Night. E como o Gustavo falou, é, é nosso freguês, né? Três anos seguidos, seis vitórias, seis, é, três varridas. Então, já virou, já normal. Essas duas vitórias são já, nossa, já antes de começar a temporada mas falando um pouco do ataque eu no começo fiquei um pouco preocupado, né, no, porque a gente tem é, aquele lance lá no deck press com, com a interceptação e ele também é uns passos meio equivocados, soltou uma bola lá que, que não, não era o costume dele soltar e o ataque realmente não começou tão bem tivemos ali no primeiro quarto um, um ataque assim muito meia boca e foi melhorar no segundo quarto porque a nossa defesa depois que a gente vai falar também conseguiu segurar ali o, o, o ataque do Jazz então deu tempo o ataque melhorar o ataque melhorou e foi fundamental para mim ali no finalzinho do segundo quarto já perto do intervalo quando parecia que o o Caubos ia para o intervalo perdendo atrás, que não é uma boa, ele conseguiu aquele touchdown ali que eu achei fundamental para a gente virar a partida com o fio de gol lá de mais de 50 jadas lá do Fred que, que perde fio de gol de perto e acerta de 50, de 60. Então foi ali foi ali pertinho do intervalo, eu acho que aquele ali foi o que deu. Vamos dizer, virou a chave ali. E que o Calves realmente começou a jogar muito no, no terceiro e quarto, quarto. O ataque funcionando no terceiro, quarto, quarto, a todo vapor, o, o Zique jogando muito. O Zic fez uma partida sensacional, foram 139 jazas, 23 carregadas. Quer dizer, uma partidaça, uma partida mesmo de um cara que, que merece mesmo o, que ele está que ele ganhando o salário dele e mostrando que é um dos maiores running backs da, da NFL. Tinha gente até que falava, não precisava do Zeke, tinha um, o Tony Pode. Mas não é, bem, não é bem assim não. Esse jogo você mostra que é, o Zeke realmente faz a diferença. Você vê lá na, nas corridas dele como até é, naquelas. Que ele consegue depois do contato, e é um cara que tem uma, uma habilidade tremenda. Ele consegue achar os buracos ali e, e correr. E o Tony Pollard não foi bem nessa partida. Eu achei ele que ele cometeu muitas falhas nessa partida. Claro que ele é um, um grupo novato, mas ele cometeu falha do por bola e até no kickoff também. No retorno de kickoff, ele, ele não foi bem que é um outro problema aí que, que o Cowboys tem na questão do, do Special Teams, que sinceramente essa, essa temporada tá, tá horrível, não tá bem não, o Special Team do, do Cabos.
0: Acho que eu vou, vou pegar um gancho, já do que você está falando, só para antes de a gente adiantar para o Special Team. Acho que o Humberto acho que ah. pode adiantar e falar um pouco também. É, você comentou a respeito que a gente teve um pouco de sorte, né? Daqui o. Após o Gato Preto, né? A gente vai até brincar um pouco com isso durante o podcast. É, a gente deu um pouco de sorte com aquela cagada do da Daniel Jones no final e a gente conseguiu ainda terminar o primeiro tempo à frente, né? A frente não, tava. Foi. Terminar à frente ainda mais uma coisa que. Foi à que... frente,
1: foi por, por um ponto porque eles erraram o. O um Exato então foi. Foi 13 a 12.
0: Então, era uma coisa que não era esperada naquela altura do primeiro tempo. E assim, a nossa defesa conseguiu segurar o Giants até então, naquele momento do jogo. E o nosso ataque, bem como você diz, demorou um pouco, de, um tempo a mais para engrenar. E assim, foi contra o Giants, se a gente demorar, por exemplo, no jogo de domingo, a gente vai falar isso mais para frente, esse tempo todo o ataque talvez não tenha tempo suficiente ou a defesa não consiga segurar por tanto tempo assim, até o ataque engrenar. Acho que falta esse tipo de consistência. É, não sei se o Humberto, não sei se você concorda comigo, para pegar um gancho em cima do que o Natanel destrinchou um pouco sobre o nosso ataque, sobre essa falta de consistência, porque o Natanel comentou sobre o Zic, concordo 100% com o que ele está falando. O Poller, eu achei que ele vacilou só naquele primeiro kickoff, que eu acho que. No kickoff, no primeiro chute, ali, que no início de partida, que eu acho que a bola era para fora, ele quis pegar e sei lá o que deu na cabeça dele. E aí, Alberto o que você acha sobre essa falta de consistência do nosso ataque hein, que o Natanel citou, o início e os problemas? Uh,
2: eu concordo, sim, concordo A falta de consistência não só do ataque, mas da defesa também, que não começou também. Eu gosto muito de fazer comparações, vamos voltar lá para os anos 90, quando existia aquele carro lá, o Scorch XR3 a Alco. O nosso time foi praticamente isso, ele demorava para pegar, mas depois que pegava era uma beleza, né, meu filho? É o golzinho batedeiro, eu falo que é o gol bateleiro 92. É. Teve esse golzinho. É, o meu tio tinha um Scott XR3, de manhã no frio lá no Rio Grande do Sul, é uma tristeza, nem né? com reza é. brava para pegar. Aí é foi calma. o que aconteceu. nosso time parece que ele entra desligado em certos momentos do jogo. Não sei se vocês perceberam. Uh, e, e várias vezes a gente está deixando coisas acontecerem em, em momentos cruciais da partida e muitas vezes coisas não tão não tão por exemplo técnicas tipo não teria que ser uma chamada miraculosa um negócio muito diferente às vezes são detalhezinhos pequenos sabe por exemplo aquela falta aquela falta que do, do touchdown depois eu olhei olhei, olhei rele, revi o lance que foi uma falta do foi uma falta do Tário smith né o holding Foi. desnecessário, necessário, ele estava lá do outro lado da linha, ele não, não ia pegar o deck. E daí deu o holding deu meio que um enrosco, então eu acho que às vezes o no nosso time entra com uma falta de foco, tanto ataque quanto defesa. Esse vai ser o Teams esse ano, e eu acho que o ano passado também, tá, eles vêm muito mal, muito mal. O coordenador não está conseguindo implantar um estilo que vença, vença a jogada. O nosso nosso O punch recebido é basicamente fair catch. Retorno de bolas é uma, é uma grande coisa quando a gente retorna para a linha de 30. Então, eu acho que falta de atenção, eu, eu, eu culpo bastante o nosso time. Gostei bastante de algumas chamadas do ataque. Novamente, tiveram chamadas que eu não gostei. Por exemplo, aquela, aquela run option a que o deck pega a bola e corre para a esquerda. A gente tentou numa quarta descida no último jogo, não deu certo. A gente tentou de novo, não deu certo de novo. Porque é um, um run pass option muito, muito que, que a nossa linha fica inteiramente para a direita. E já não deu certo uma vez, e ele tentou de novo, não deu certo de novo. Acho que essa jogada aí já morreu. Voltando para a defesa, depois que a nossa defesa aquece, cara, é difícil parar a gente. Forçamos turnovers, isso é muito bom. Forçar turnovers é muito importante para uma defesa ser uma defesa de elite. Então, eu acho que se a gente entrar com um pouquinho mais de atenção, como você disse, se a gente entrar ligado no 220, dá, dá, dá para ir longe, cara. Só que não pode baixar o nível de atenção, né? Assim, antes da gente passar pra defesa, você até comentou sobre uma falta do
0: Tyler Smith do touchdown ali, cara. E, assim, ele, o Tyler Smith, ele... Ele, 80% da jogada dele você fala, porra, que cara foda, melhor jogador da posição aquela, aquele hippie todo que a gente dá em cima do cara porém ele comete os 20, 30% dele cara de um, ele fala, porra, que, que esse cara, parece que ele nunca jogou futebol americano na vida o que, que ele tem na cabeça, que é exatamente o que você falou, coisas totalmente desnecessárias que eu acho que nem precisava, entendeu é, e nesse domingo é, cabe a menção honrosa já que a gente citou o Tyler Smith da nossa linha ofensiva, que partida fez Zack Martin? Para mim disparado o melhor jogador do nosso. Nossa. Atleta. Que partida? Para mim foi uma partida sim impecável dele. Ficou entre ele o Zeke, né? Então você vai falar, pode falar do Zeke, do teve uma grande partida encarregada em quantidade de é, jardas percarregada. Você pode se falar também do Deck. O Deck passou para três touchdowns, porém teve aquela interceptação no começo. Mas... Opa mas para mim, não sei se vocês dois concordam para mim o Zack Martin espetacular no jogo de domingo que, até porque o jogo do, do Zach é, fluiu, fluiu se você vê os gaps em algumas jogadas da partida os gaps que bem dizer eles chegaram a dobrar a marcação em cima dele e chegou a levar dois jogadores de DL do, do Giants e se pegar um número ou um adendo o Dexton Lawrence, que é o Defensive Tackle ali, jogador de interior de linha defensiva do Giants, que é um calouro, ele tá cotado entre os melhores calouros def defensivos do ano. E ele, me dizer, anulou o Dexton Lawrence, que pra mim é, tem um potencial pra jogar tipo um vice Wilford da vida. Ele é, jogou demais. Então, fazer essa menção ao rosa aí, porque fazer ele, ele vinha tem tem aquela regularidade padrão Zack Martin, mas nesse domingo, pra mim, ele foi espetacular. Pra quem. Acompanha né, Fel, sei igual aquele livro, Tira os olhos da bola. Quando só... Sem olhar a bola, sem olhar o passe do quarterback, ou a corrida do running back, seja lá o que for, olhar especificamente o trabalho dele na linha ofensiva foi algo assim, absurdo.
2: Acho que é. em geral jogou muito bem, né? Sim. A nossa acho que galera, essa é formação da nossa linha. Como é que foi, Nathanael? Essa é a formação ideal da nossa linha. Hein? E além do jogo corrido, que a linha
1: funcionou perfeitamente eu anotei um número aqui foram apenas 10 saques em, em 8 jogos quer dizer, a proteção deve estar sendo fundamental nessa linha ofensiva do, do Calvas é, salvo alguns jogos, né eu vi alguns jogos que ele apanhou bastante eu não lembro qual foi
2: agora foi antes do jogo contra os Jets é, eu acho que foi é, acho que foi. Ele, foi, foi... Ele, ap ele apoiou muito naquele jogo. Me, me falhou agora a memória contra com, com quem foi. Mas. Mas aquele jogo ele apoiou muito. Só que, tirando aquele jogo, a nossa linha jogou muito bem. Ah, semana passada também jogou muito. Semana retrasada contra os Eagles jogou muito bem também. É, realmente. Eu, eu depois olhei e eu tava para falar também, da, principalmente junto com o Travis e o Zach Martin. Eles dois foram muito bem. É um miolo da nossa linha, né?
0: O próprio Conor Williams tá aí, come tá aí, começou a evoluir, né, cara? Ele que joga ali também, do lado dos dois, ele co começou a evoluir a respeito, em cima disso, né? É... E, hum. outro, e faz parte da linha ofensiva também, né? Jason item seguro nesse jogo. Historicamente, hum. ele é um cara muito seguro, principalmente contra o Giants e surpreendentemente não, não digo nem ser surpresa é algo que já virou costumeiro quando precisa ser acionado Blake Jarvin fazendo uma temporada assim pra mim, ok, Eu acho que não precisamos é o... ir
2: atrás de Tyrande no draft
1: ele
0: é, ele é o Killer. Tá que
2: o Blake Jarvin teve um problema que ele teve aqui no cartório pra assumir a paternidade dos Giants <risos> sempre que o homem joga, é o cara, é incrível é o, é o Giants
1: Killer então, mas, mas não só contra Sempre
0: o James. Faz não, você Eu cortei você, não, tá, não. você faz, ele faz, Então, Ele faz time down. tá aprendendo a bloquear muito bem. Acho que jogar do lado do Jason Witten também facilita, é. né? Que O Jason Witten é um dos melhores tyrants da história bloqueando, não à toa, né? Então, eu acho que isso ficou bem válido. É, e acho que só para emitir um pouco a opinião a respeito do ataque, o Kelly Moore, que é o queridinho da Bia, aquela que gosta de falar sempre a respeito dele, de jogada, não sei o quê. Até o pessoal no nosso grupo do WhatsApp, no domingo, começou a falar, e é uma coisa válida. Ele não inventou moda, ele fez os play actions, fez, não, usou, não fez muito read option, porque tanto que o deck teve pouquíssimas corridas, eu não me recordo nenhuma grande corrida do deck no domingo, porém o play action
2: Aquilo funciona... tentou
0: até errado, né? Então, ele tentou errado, mas o play action funcionou muito bem. Ele, ele não precisou assim, fazer nada miraculoso, nada mirabolante, igual você, o, o Humberto comentou no início do podcast. Ele fez o básico, mas ele fez o básico correto. Às vezes é aquela coisa, você, não adianta você ter um playbook muito extenso se você tem lá 100 jogadas, só que das 100 jogadas você consegue concluir com exatidão, sei lá, 10 jogadas no domingo ele usou, aí se você for pegar e o, o, destrinchar o livro o playbook que ele utilizou no, nesse domingo especificamente, eu acredito que não se passaram aí não passou ainda de 15 jogadas diferentes e se deu tudo isso, porém a, 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 80, 90% das chamadas que ele chamou nesse domingo domingo não, eu falo domingo foi segunda-feira, costume de jogo de domingo eu falando besteira, nesse jogo de segunda-feira do Monday Night 80% ali o ataque foi com exatidão. Um play action bem feito, rotas não... Nada tão diferente, mas rotas bem feitas. O deck, hora ou outra, colocou um catch up, uma mostarda um pouquinho a mais na bola ali, porque se tivesse calibrado ele uma questão de meia jarda, teríamos ainda mais facilidade. Teve alguns três, quatro lances que tanto o Gallup quanto o Cooper chegaram ali Quatro, é, meia jarda, uma jarda atrasado na jogada. Mas isso é questão de ajuste e tem temporada para acertar. É, vocês querem comentar mais alguma coisa sobre o ataque? E esse ataque de domingo também era o Giants. Acho que a defesa vai ser um pouco mais gostoso de falar aí.
1: tem mais opções.
0: Vocês querem comentar algo hum, mais sobre o nosso ver. ataque?
1: Eu só queria Sim. fazer um pouco comentário em cima do, das faltas que comentou do Smith. Que ele vem comentando muitas faltas, principalmente de holding. E o Jason Guedes foi perguntado sobre isso na entrevista, ele disse que realmente tem que, é uma coisa que tem que olhar observar, porque o Cabo está fazendo muitas faltas, e faltas também fora já da. depois da jogada. Claro que esse jogo você teve muita assim, treta, muita confusãozinha depois do, das jogadas, e aquele filho da mãe lá do, do, do Hernandes, que não, não sofreu nenhuma falta. O é, provocando, provocando o tempo todo
2: isso eu não concordei com a marcação nessa parte aí, algumas partes só, só, só pegando o gancho Natana, eu acho que foram cinco faltas marcadas quando ele esteve envolvido, e as assim, cinco os Giants, isso é meio estranho né cara tá é chato é. velho, nossa é o cara chato
1: velho, Literalmente. For, foram marcadas 10 faltas e 104 jadas perdidas só nesse jogo que é muita isso. coisa não. Então, mas a gente tem que tentar relevar, porque
0: é clássico também, né, cara? É... Clássico é complicado. Um Jardim e Calvo é tipo um Corinthians e Palmeiras, um Grenal, um Fla-Flu, é, um, é
2: clássico. Envolve ali a é. rivalidade histórica. Pode estar os dois times mal, chega ali e vira todo mundo leão, né? Exato. Eu acho que o ataque, só finalizando... Eu não sei já o Nathanael quer falar alguma coisa O ataque engrenou conforme conforme o jogo uh, Você estava falando do playbook Eu vejo muitas vezes a gente alinhado Com um, com um, um, um três ou dois wide receivers E há a variação dentro dessas jogadas O que não acontecia com o Marinelli, entendeu? Quando, quando as jogadas eram iniciadas Eram chamadas Todo mundo ia para o seu lugar e o deck mudava alguma coisa e não dava certo porque não era treinada a mudança. Esse ano, esses motions, esse negócio que ficou muito muito conhecido pelos Rams lá, a gente tá usando um pouco disso e isso bagunça a defesa. Quando você começa um motion, um tirane de troca de lugar, você troca jogada... O deck troca muito, ele canta muito bem as jogadas. Ele, 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 Essa é a parte boa de liderança. Todo mundo escuta muito bem, todo mundo entende muito bem, e as jogadas se trocam na linha. Isso causa muita confusão, porque a defesa já entra com uma jogada pré-chamada. Então, é, é bom ver essa variação, é uma coisa que não acontecia no ataque. Ainda falando sobre os wide receivers. Eu gostei muito da partida do, do Mari Cooper e teve aquele. T, t, uh, e do Gallup. Teve aquele touchdown acrobático lá, da do Santos lá. E
1: e foi, ali foi oh, muito
2: lindo. Eu, é, deixa eu, ver. eu jurava que ele tinha pisado fora, cara.
1: O... Mas Overno ele ficou bem, bem o quase em cima da linha, né?
2: É, eu, eu, eu tô preocupado um pouco com, com o Randall cara. Mas o pessoal bate bastante nele, mas eu tenho uma preocupação. Mas não muito grande. Eu acho que ele recebeu mais bolas, foi mais prolífico do que um ir para o no nosso ataque, entendeu? Ele adicionou mais, ele teve um, um drop, eu sei, mas eu acho que ele adiciona muito ali no slot. Eu não sei se ele está mais dois adendos, eu não sei se o Tyron Smith e ele estão 100% recuperados.
0: Eu acredito que o Randall Cobb, o Tyrone Smith até sim, mas o Randall Cobb dá, tá aquela cara que realmente ele não está tão assim confiante. Tem hora que ele tá. ele é ele, um, cara, um cara que tem a história dele na liga, jogou muita bola nos Packers, só que a impressão que passa a respeito dele é que o Gallup e o Amari Cooper estão a 100 por hora, ele tá ali a 90%.
1: Dá a impressão é. que ele, ele
0: não está é. na, na mesma sintonia do nosso ataque ainda, até por ter chegado agora. O Gallup já está aí no seu segundo ano, a Mari Cooper, bem, dele já está no segundo ano de time, ele chegou na metade da, outra, da temporada passada, mas, e ali é aquela coisa, ele não está ali tão ainda, ele está se encaixando, e na posição que ele joga de slot receiver, é naquela zona mais suja do campo então a zona é que, ali que, é que se
2: geralmente você... é uma zona que você não não cumpre não tanto rota né então você não pode não, errar é, porque isso não... e não cumpre tanto é, uma, é a zona do campo que você menos cumpre rota geralmente quando você vê que a defesa está postada mais no box ou mais no mais no fundo do campo você identifica isso e se posiciona para o teu quarterback ter a possibilidade maior de passar a bola diferente dos outros que irão logicamente, fazer a rota deles, né? Eu acho que, junto com o Tairende, essa posição, né? Ele joga mais ali na parte suja do campo.
0: Eu acho que ele tá meio nisso ainda, ele tá meio que ali tentando se acertar, aquela coisa que a gente tá acostumado Isso. muito com o jogador do futebol no, do futebol normal nosso aqui, que chega no time, até ele se adaptar tal, só que a temporada da NFL é muito curta, não tem lá -se grande tempo pra você entrar nesse ritmo. Espero que ele chegue no decorrer da temporada, ele consiga aí. Em... Eu espero que os Cowboys estejam nos playoffs. Ele chega ele chegue em janeiro ali no, no auge da forma dele. Vamos E sei lá, por e, enquanto e ele já não tem um azar a confiança né? dele.
1: Deu um azar que fez o touchdown e foi anulado. Por causa de falta, né? Como... E semana Como passada,
0: é. semana retrasada é. contra o... os Eagles ou foi contra os Jets? Que ele também fez um touchdown e, e também. O ele
1: também. tá dando uma azada na. Mas
2: aí que tá, é aí que tá. Muita gente tá com o pau nele. Mas ó, ele recebeu um touchdown. Será que nós estaria falando mal dele se ele tivesse recebido esse touchdown valido? É o que eu gosto sempre de dizer. A gente tem que ver pelo que ele contribui mais. Mas se ele foi muito pior para o time, não adianta tem que tacar o pau mesmo. Mas eu acho que ele mais contribui do que, do que é ruim para o nosso ataque
0: a gente acabou tá falando dele agora estou assistindo o um reprise aqui na televisão cara, a respeito desse jogo, aquele passe de screen do deck ali não, de passe de 5 jardas no Randall Cobb fazendo uma slant, eu já vi o Preppers dar uma porrada nele e fumble, então é, é, são jogadas que estão tá sendo em cima dele aquela que é zona não, a zona suja do campo, dá a impressão que ele está com a mão mole, que ele está com alguma lesão que ele não está ali conseguindo segurar a carne, que é o dele ali Aquele momento
2: é, é esse fã, boy foi fã. A gente tá aí foi nesse momento
0: do jogo, ó, meio que ao vivo, não é ao vivo, mas a gente assistindo. Estávamos aí, ó, faltando sete minutos para terminar o segundo quarto. e O jogo estava 9 a 3 para o Giants. Se o Giants fosse um pouco mais competente na posição de campo, que foi a jogada, a gente poderia facilmente eles queimar totalmente esse relógio de segundo tempo. E a gente bem dizer em acabar o primeiro tempo, digamos, o né, pior das hipóteses, um 16 a 3. Então, a chance por, por conta de uma cagada dele ali. Por isso que não é que a gente, a gente tem, não está criticando, ah, batendo muito duro, mas ele não está 100%. Eu, eu tô com, não me passa a confiança. Ele não, nesse momento, ele não está me passando confiança.
1: E Vendo os números aqui, você vê, ele foi o que teve... Se oito tardes e seis recepções. Só teve menos que o Jason Witten que teve nove tardes e oito recepções. Quer dizer, o, o deck toda hora tá procurando ele, né?
0: Então, bem isso. Mas vamos mudar a chave, nosso ataque foi bem. Foi, foi bem na medida do possível, a gente comentou bastante aí. A gente vai mudar para a defesa, mas a defesa eu acho que ela cresceu demais por conta disso, ó.
2: Isso aí, nossa. ó. Acabou de aparecer o gato lá. Esse bicho Contado. aí, esse bicho aí tá com goma na
0: 5:37 para acabar o segundo, o segundo quarto. O gato preto invadindo o campo. Essa é era a Melhor jogador em campo. Então, Melhor MVP da partida para mim. A Bia mandando no grupo nosso do no WhatsApp aqui, imitando o gato. É... que que parte da é a nossa defesa? Acho que é a única falha... Eu, não tenho que eu achei que tu ia falar da que partida do gato. Do gato, o gato é o nosso vilão, nosso vovô. Eu acho que a única coisa que eu tenho para falar... O negro tenho... gato. <risos> a única coisa que eu, acho que eu deveria falar da defesa nossa aí é a respeito daquele, daquela jogada que se deu aquela mini play do Stacon Combat. O resto, não tem que falar um A da nossa defesa... É, jogou muita bola no domingo. DeMarcus Lawrence, jogou demais. DeMarcus Lawrence e ali domingo, para mim, foram espetaculares. Não sei se vocês querem falar alguma coisa aí, mas... Tirando a jogada do Seicon, ali, que resultou naquela big play, não tem que falar um lado de defesa. E de, na zone jogaram muito.
1: É, foi o único lance mesmo, foi aquela big play dele. Coisa é, que ele fez. É, o,
2: é o cobertor curto da... Ah, e da Blitz, né? É cobertura cobertor curto da Blitz, você manda o linebacker pra cima e vai sobrar em cima se conseguir completar o passe do screen, amém nossa senhora É foda, né? Pode, pode continuar, Nathaniel Eu
1: falo por Só pra ter uma ideia Foi o segundo pior jogo do Barclay. só Foram 14 carregadas e 28 jardas, né?
0: na temporada
1: ah. ou na liga ou na carreira dele, Matanelo? Na temporada. Ah. Na temporada a gente, a gente fez ele ter um dos piores jogos. E eu um jogos falou. Só, né? é, o Demarco Lawrence para mim foi um grande destaque, fez uma partidaço, Demarco Lawrence ali na, principalmente no jogo exatamente contra a corrida saque quatro tecos né dois tecos for forlos três hits né no quarterback aí teve o o, o Jalen Smith e o, o Chan Lee também que joga... os dois tiveram 12 tecos a partida Shanley é, jogando como nos velhos tempos né Eu vou na muito essa partida
2: Se jogou muito bem
0: gosto de brilhava o olho. Viu? Não, não, não esperava nessa altura da, do campeonato aí na carreira voltar a ver o, Xanli, com o que Você tá falando em casa? Eu gosto de ver. Ah,
2: Teve um ele, passo de ele nunca deixou de jogar bem assim. Só que o problema dele é todo mundo sabe, né? É complicado você, tipo, assim, ano passado retrasado, ele não jogou tão bem devido, devido que, por exemplo, assim. Ou ele tá voltando de lesão, ou ele tá... <risos> Entendeu? Eu acho que você atinge o teu auge, tipo assim, conforme o decorrer das partidas. Só que de tu machuca tudo isso e vai embora, porque é todo recondicionamento físico, né? Eu, eu sempre fui muito fã desse cara. Mas cortamos, eu e
0: você demos uma de Faustão, cortamos o Natanael. Só faltava falar, ô oh, louco, bicho.
1: Não, e agora pelo tempo temos que destacar o estreante o Michael Bennett, que estreou também muito bem fez uma boa partida ali no, no, no pass rush ele vai ajudar bastante né o time do Cowboys. e o Dan o o quarterback do, do Giants foi sacado acho que cinco sofreu cinco sacks cinco acho que oito foi cinco sacks oito fambo o cara foi massacrado não, não, não. nesse jogo não, não. O, único, não, não. o único problema que eu que eu vi na defesa era quando ele utilizava o grid really option, a única vez que realmente ele, ele conseguiu alguma coisa e a defesa do Cowboys, mas no restante, a defesa o tempo todo em cima dele ele não tinha nem condição de respirar
2: mas também, mas também ninguém também. acha que o Eli Manning Jr. lá vai correr um palmitão até é. eu estivesse jogando e dizer esse louco aí não vai
1: correr. Mas Poxa. aí o que, eu, o que eu gostei bastante também foi em relação a eles terem parado o Saco um que é um, um excelente running back, né? realmente foi, para mim, assim, o pontual dessa defesa. Além dos tornoves, né? Finalmente o, o Calbus parece que agora resolveu produzir tornoves no início da temporada. A gente comentava aqui que não conseguia, Thor Nobles. E o Xavier Woods, né? Jogando muito bem. Parece que essa história do Jamal Adams fez bem pra ele, porque ele jogou muito bem essa partida jogou com, com sangue nos olhos. Né? E o Jogador defensivo na semana. Aquela leitura que ele teve do passo do Daniel Jones, né? Para o Darius Leighton, ele interceptou aquela bola. E você vê mesmo que o cara está atento no jogo, está focado e jogou uma, uma excelente partida ali. Também foi fundamental para o Calvin naquele momento, aquele tornovo para a gente poder virar essa partida.
2: É, virar ele chave foi, ele, é... Foi,
1: é. E ele foi eleito essa semana né o, o jogador defensivo da NFC, o Xavier Woods Então, foi um jogo sensacional dele. Guarda, e no final, você... ali, teve aquele Touchdown do Jordan Lewis, que também parece que a bola corre um atrás dele, né? Bennett, né? Foi pelo, Aí ele, é a, muito, a bola muito. foi rolando e, e não conseguiram pegar, e, a, e ele acabou pegando. E ele depois de esquerda ficou com medo de levar uma bronca do, da comissão técnica, porque era, já estava no finalzinho do jogo. Ele achou que eles fossem dar uma bronca, porque você não, não deitou não, né, até terminar o jogo, mas ele viu que poderia fazer o touchdown e fez, né? Entendi. É, então,
2: eu acho assim, que é o instinto, o instinto, natural do jogador, né? A gente tá, o cara tá dentro de campo. Eu acho que ninguém com a bola aí com a frente livre ia parar, né? Pensar. Eu já. Vi. Que
0: só se fosse a última jogada. Eu já vi já... acontecer. Dependendo. Depende de 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 muito da situação.
2: Já. Eu acho que entender. foi até contra nós. Foi contra nós semana ano passado. Depende na, muito da situação. Na... Depende muito da é. situação.
0: Eu joguei, eu joguei futebol americano, joguei flag aqui em São Paulo e eu jogava na defesa. E uma coisa que a gente aprende é o seguinte: depende muito da situação. Se, você, se o Calbaz ali naquele momento estivesse lá ganhando o jogo por três pontos e numa dessa daí ele nessa corrida que ele resolveu correr, tivesse algum risco dele ter sofrido o fambo ou algo do gênero, ele não iria correr. Ele ia ajoelhar ali, acabou, ia passar a bola para ataque, ajoelha e acaba. Mas do jeito que estava, o placar já estava bem distante e tal. Mandou ver, não acho que não foi nenhuma questão de desrespeito, ele fez o que qualquer jogador faria ali. É, pegar o gancho do que o Natal falou a respeito do Michael Bennett. Acho que foi meio que de 50 torcedores dos Cowboys aqui no, do Brasil, que a gente chegou a conversar durante as duas últimas semanas hein, após a troca do Bennett. 45, puto da vida, pô, Michael Bennett, ele jogava nos Eagles, falou merda, que não sei o e que provocou e coisa e tal, e aquilo tudo. Aí, nessa situação, eu até falei, ó, Michael Bennett vai ser igual aquela coisa de jogador. Entrou em campo, fez o primeiro, como fez, conseguiu um sec, um turnover, ou fez um touchdown, qualquer coisa do gênero, Torcida vai muito, pela, vai muito pela paixão. Lógico que ninguém vai esquecer o que ele falou ou deixou de falar. Mas o Domingo foi bem dizer isso. Ele começou o jogo, ele cometeu uma falta besta. Ele, na falta besta eu já estava xingando. Porra, Jerry Jones, filha da puta, por que você foi contratar esse cuzão que não sei o quê? Segunda jogada dele. Falta, ele, teve uma, ele cometeu outra falta, se não me engano. Aí a galera começou a xingar, xingar, xingar. E todo mundo com razão. Pô, porque trouxe Judas pra cá e se traíra que não sei o que, falado e tal. Aí ele cresceu no jogo. E se pegar bem o que o Natanel falou, ele alinhando no, na, no miolo da linha defensiva, ele, ele ajudou demais a anular o ser Bart. E ali naquela eu falei, pressão. Eu falei então,
2: que ele é alinhava com o Eu falei. Eu, falei, ele, eu
0: fui. Apre... Só pegando. Pode, pode terminar. Só só pra terminar, ele apre... E toda hora, na, na, quer queira, quer não ele tem o nome dele, ele tem o nome dele feito na liga, ele tem a carreira dele ele chama a atenção ali do left tackle do right tackle, do guard que tá do, dobra em cima dele ele pressionando, ele poderia não de fato conseguir chegar no quarterback porém ele apressava ele apressa o, o passe do cara então nesse, do fato de simplesmente apressar o passe, acontece as cagadas, porque nessa que ele apressa o cara fica um pouco estranho, nervoso, um pouco cego ali, é o tempo dos nossos defensores de chegar, o DeMarcus Lawrence, Robert Quinn, ou uma blitz de safety, ou uma blitz de linebacker, igual aconteceu. É... Apesar do começo meio turbulento dele no domingo, achei uma bela uma partida, sem ele jogar igual jogou domingo, vai fazer uma puta de uma diferença no nosso meu defensivo, isso que o o Anton Woods está fora, quando voltar vai ficar ainda melhor esse meu da gente.
1: E o que você achava do uniforme dele?
0: O
2: Lucas Amos, que é conterrâneo aí do Humberto, aí de... Eu e ele somos contra totalmente aquela porcaria. <risos> Parece que ele estava né? com uma camiseta de, sei lá o que infantil, numa pessoa grande. Cara, essa é por causa do, do shoulder dele que ele usa de, 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 de kicker, aquela porcaria. É só usar o shoulder de defensivo e meu. Parece que, sei lá, eu é o quê... Ah, para, cara. <risos> é, chega a ser engraçado, dá é uma agonia mesmo. Não, agora, só finalizando a defesa, eu gostei muito da evolução da nossa defesa como um todo. Vocês, não sei se vocês notam, mas a nossa defesa, eu volto a dizer, é muito sanguínea. Ela vem crescendo e vem crescendo, e você apressa o callback, daí você apressa o cara, o running back não consegue correr, você faz os cara lançar a bola e acontece os turnovers. É muito bom ver o, o ritmo natural das coisas acontecendo, que não acontecia um tempo atrás. Eu lembro que ano passado a gente destruía os quarterbacks, os nossos linebacks paravam as corridas e faltava uh, o turnover da secundária, ou às vezes a gente deixava os cara correr, e, e conseguia, de repente, não, não liberar os passes, entendeu? Sempre parece que faltou alguma coisa, assim. Gostei das, muito da, da, das chamadas, assim, parando o jogo terrestre, que era um dos nossos principais problemas. E sete turnovers em dois jogos, né? É um número bem grande, né, cara?
1: Sim.
0: Eu... Eu comentei sobre o Anton Woods, o Anton estava jogando, acabei de ver aqui, eu acabei esquecendo, eu acabei confundindo. É o Malik?
1: Antônio.
0: Então confundindo o Anton Woods com o Malik Collins, que os dois ali são parecidos, joga ali pelo meio, mas ali eu Putinha. acho
1: que.
0: Vai ser... Eu acho que quando ele voltar ali vai ser uma coisa bem interessante, o Anton Woods tem que evoluir também bastante aí. E assim, a nossa defesa, acho que domingo vai ser bem testada novamente. Acho que a gente já pode até começar a pensar em falar um pouco agora sobre o jogo de domingo. A gente pegou o Saquon Barkley, que para mim é um dos melhores running backs da liga. E domingo, para mim, a gente vai pegar... para mim, o Cuxa McCarthy não é o running back. Ele é... faz tudo no ataque dos Panthers. O running back ali, é aquele oh. cara de fato que só baixa a cabeça e sai correndo, é Dalvin Cook, que para mim é o melhor desse ano nesse... no que ele tá fazendo. A gente
2: vai ser um grande teste. Seria, assim. um Seria o Elusive né? O cara mais driblador, né? Seria mais ou menos o estilo do Zeke é melhor que só com o Barclay, só com Barclay, meu, <risos> o meu ovo esquerdo e o Powerback, né? A ah, estilo Adrian Peterson, estilo agora me fugiu o cara que era do, do Saints não Alvin Camargo, o Alvin o outro é Mark Ingram. É, é isso, Powerback. Esses caras, mais uh, de ir para cima do tackle né? Eu sou, sou defensor do que tem que ter os dois. Acho que aquela bola, aquela bola, aquela jogada de um, de terceira para uma não tem outra chamada para ser. Vocês podem discordar, mas é corrida pelo meio, por todo mundo para trás. porque além de ganhar uma jarda, você ganha moral, você ganha, você ganha muito, muito, muito em cima do, do psicológico da partida, né? É, eu acho que a gente tem que, tem que usar muito do que foi melhorado na defesa contra o jogo terrestre, porque é uma das armas, e pressionar o oh, Kirk Cousins, né? que é um dos caras que mais solta a carne né? na, na liga. Né? Eu, um eu, 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 não tenho medo, eu não tenho
0: medo do Kirk Cousins, mas ele está jogando muita bola. O Nathaniel, que sei que é um cara que costuma estudar mais o time adversário que qualquer um de nós aqui do podcast, <risos> um cara que é mais técnico hein? Qual que é o segredo para parar esse ataque de domingo do, dos, dos Vikings em Marcar Stefan Diggs, pressionar Kirk Cousins, é,
1: dobrar para anular o Dalvin Cook. É, Oi? Tá baixo. Eu não ouvi o Nathanael, está baixo. Nathanael não tá falando. O
0: está falando. <risos> Ele está falando, mas nós estamos não estamos ouvindo. Alô, Houston chamando o Natanael.
1: Não está me ouvindo, não? Não se ouvindo, mas está bem baixo, Natanael. Tenta falar mais alto aí. Pois é, Acho que enquanto isso, tenta...
0: eu posso ir. Acho que deu. Acho que o nosso Natanael voltou. Ele estava em Narnia e
1: voltou. Começa. Fala aí, Natanael. Ele ficou bem embaixo nesse final Enquanto ele conserta
2: Manda ver, Humberto, enquanto ele conserta lá O microfone dele Eu acho que tá tudo em cima eu vou ser, é, Em cima da pressão No Kirk Cousins e a parada de corrida Eu acho que Isso é o básico da TAC tá, tá, Para pressionar para running back Parece até eu querendo dar Lição na cartilha do futebol americano Mas antes eu acho ainda do Kirk Cousins, porque até desceu um pouco o nível da, da, do running back deles. Eu andei olhando o último jogo, não achei que ele correu tão bem, porque a linha ofensiva do, dos Vikings não é, não é, não é, não é forte nas grandes coisas não, cara. Eu acho que a gente pode muito bem pressionar, principalmente pelo, pelo, pelo meio, que é o Pateuifer, que eu acho que é o center deles, é fraquíssimo, cara e o e o Kikans em situações de emergência, todo mundo sabe o que acontece, né? solta a bola, essas coisas é um jogo chave para nossa defesa mas eu gostaria muito de falar também sobre o ataque, cara que a defesa dos caras é animal né? Daniel Como? Hunter para é... mim o Vamos Oi? tentar finalizar
0: o ataque deles primeiro aí. Só pra gente ver aqui, é. já que a gente tava falando defesa. Eu, tô com, eu, eu acho que não, não deveria pressionar tanto o Kirkans, cara. Eu acho que pra mim é, o principal é anular o jogo corrido. O do Dalvin? Anular o Dalvin Cook Deixar, deixar ele anulado. Travar o Dalvin Cook Porque o Kansas Ele vai conseguir fazer. Vai conseguir make plays? Vai. Porém. Ele, ele mesmo jogando
2: solto ele é propício a cometer cagada,
0: e na cagada é, dela, como é
2: que é? Faz a, faz a, faz a, para o running back que a natureza cuida do que, é isso? não precisa ser muito porque se você deixar ali a, o, o
0: defensive ends, tal chegando, pressionando ele igual você falou a linha ofensiva dos vikings não é nada absurdo o Dalvin Cook está correndo muito Porém, a linha ofensiva em questão de proteção não é nada absurdo. Então, se a gente conseguir anular o jogo corrido dos caras, ali, não, não, não mandar tanta blitz para não, não ficar a questão de cobertor curto, o simples, a simples pressão, aquela coisa normal ali, aquela pressão da linha defensiva, sem ser ficar mandando blitz de linebacker, blitz de secundária, o que vai cagar no pau, porque ele vai é. chegar naquele momento de ah, o jogo corrido tá entrando, numa dessa os Cowboys conseguem, é, não, dificilmente a gente consegue, mas numa, vai que a gente vislumbra aí que os Cowboys conseguem abrir em 14 a 0, ele tem que soltar ainda é, mais soltar bomba pra todo lado, né? Aí é o momento que ele caga no pau, então eu parto por esse princípio. É, Nathaniel
1: conseguiu voltar, hein? O um concordo principal né? aí de ataque... tá bem embaixo Natanael fala mais alto o Dalvin Pouca é um jogador muito Uma grande arma Natanael tá cortando o áudio do Natanael é, tá. foi só a gente começar a falar do jogo de domingo
0: agora começar a... <risos> no áudio do Natanael vamos pular para o ataque então deles O ou... ataque na defesa né Se... isso você comentou a um respeito um pouco da defesa deles aí o que você acha ainda dessa defesa cara
2: eu acho que a defesa uma uma das melhores defesas da nfl há quantos anos que é essa defesa cara o safety deles o smith lá é para mim é a melhor safety da liga cara é o melhor safety da liga Uh, a linha defensiva deles também é monstruosa, mas, mas tá no tá grupo de linebackers e, e cornerbacks tirando o Saver Rhodes, a chave do nosso sucesso, cara. Eu acho que as jogadas de média distância, uh, combinada com aquela, aquelas corridas, uh, os, os power runs do, do Zeke pelo meio, vão fazer uns estragos bem bons. Eu acho que eles vão vir muito pra cima do deck, tá? eu não vi muitos jogos deles esse ano, acho que eu vi um, dois só, e, e os caras pressionam muito, muito, muito o QB, então se o deck segurar muito a bola, eu acho muito perigoso para nós. Como eu estava dizendo, então, as jogadas curtas, essas jogadas slants, ah, as corridas com, com corte para o... Ah, desculpa, oh, as rotas com corte para o meio... Aquele passe de 5, 7, 8 jardas uh, vão ser muito importantes. Essas corridas pelo meio do Zeke, muito importantes, vai fazer eles quererem parar isso, abrindo, prevenção a passes mais longos. Então, eu acho que tudo se desenvolve da maneira que a gente conseguir gerir o nosso jogo corrido. E os passes curtos. Jogar tipo, tipo Patriots, sabe? que é, é, uma, é uma chave, é um, é um jeito fácil de jogar, sabe? De ganhar essa defesa deles, que é muito, como é que pode dizer, física. Uma defesa bem física, ela vem bem para cima. Então, se a gente conseguir impor nosso jogo corrido, vai ser meio caminho andado. Antônio, então, né, começa de novo aí, porque caiu
0: o bote aqui nosso. Você começa o que você tava falando aí, que eu vou editar e colocar essa parte aí, porque o, o bot caiu e agora ele voltou.
1: É para mim, em relação ao Vikings, como o Gustavo mesmo falou, tem que, a defesa do clube, parar o Dalvin Cook, que é para mim o jogador mais perigoso, running back, um dos melhores running backs dessa liga, que já correu para mais de 100 jardas em 5 de 9 jogos. E eles vão ter o desfalque do wide receiver Adam Thielen. Então, no jogo aéreo, talvez eles problema. Tem um problema. Claro que eles têm o Stefan Diggs, mas sem o Thielen, eles estão prejudicados no, no jogo aéreo. E o coordenador ofensivo deles faz um bom trabalho, é um time muito forte no ataque, sem falar na defesa também, que a defesa deles é, é muito boa, então é um adversário realmente fortíssimo que o Calvo vai ter, e um concorrente ali direto, um potencial concorrente até na questão de wide card ali, o Vikings, essa, uma vitória em cima do Vikings seria Daria uma moral e uma, uma vitória contra um concorrente direto ali para os playoffs. É, eles vão ter... O, o Vikings vai ter o desfalque do Adam Tito. Eu acho que no jogar ele vai... Isso vai prejudicar um pouco, apesar de ser o Stefan Diggs. Por isso que eu acho fundamental parar o jogo terrestre, o, o Dalvin Cook. Também tem um outro running back lá, bom, que é o, o Madison, se não me engano. E em relação à defesa, tem uma defesa sensacional que também vai dá muito trabalho ali a, a, o ataque do, do, do Calves e é um adversário direto ali no, no, concorrendo ali a, talvez até no possível wide card é né? um forte concorrente então uma vitória em cima deles é fundamental para a gente garantir uma vaga nos playoffs e dar uma moral muito grande de vencer uma equipe forte como o que o Calves até agora no momento não conseguiu vencer uma considerada equipe forte assim, nesse nível da equipe do Vikes.
0: Concordo, concordo Gênio gênero número e grau contigo. Acho que domingo, assim, os Eagles conseguiram ganhar, por exemplo, do, de Green Bay lá em Green Bay. E, e isso no final da temporada vai fazer diferença, porque eles conseguiram ganhar jogos mais difíceis que a gente. As tetas que nós estamos pegando, seja Miami Dolphins, é, Jets... É, ah, Jets, é perdido, ah, né? tirando os Jets que nós perdemos eles não vão perder, eles irão ganhar então digamos assim que os jogos fáceis que nós ganhamos, eles vão ganhar também eles não, não irão perder então a gente vai precisar roubar algum jogo difícil porque se, ou, ou se eu roubar um jogo difícil, ou até vai ter que ganhar dos Eagles lá na Filadélfia, que não é uma coisa fácil é um clássico e os Eagles ali estão tá brigando pau a pau com a gente e o Wild Card, eu acredito que não vai, não vai dar pra gente, não. Vai ter que ser
2: pela vitória na divisão. É, nós já gente... temos bastante vitória na divisão. Eu tenho um dado aqui bem legal. É, é, estamos na defesa já, né? Sim. Falando de, sobre a defesa, sobre o que, que a gente tem que é. fazer a respeito da é. defesa
0: deles. A defesa deles, a, a secundária deles é muito boa. É,
1: é eu tenho é, é,
2: é, o é, do passe é. curto, rápido e e da, das boas jogadas corridas, cara. Ó, oh, uh, os defensores que mais pressionaram na liga, uh, o top 5, tem dois jogadores do Minnesota Vikings, e eles jogam em ambos os lados, né? Os dois. É o Daniel Hunter, em segundo J.J. Watt, que infelizmente se machucou, e em terceiro o Everson Griffin, e, em quarto o Von Miller e o Brendan Graham dos, dos Eagles em, em quinto. Então, isso é muito preocupante para a nossa linha ofensiva que vem indo muito bem e também preocupante para o nosso coordenador ofensivo de se moldar a isso, entendeu? Que a gente tem que, tem que uh, lançar passes rápidos, soltar a bola rápido e correr bem. Porque se não acontecer isso aí, eu acho que dificilmente a gente vai conseguir ter êxito. A defesa deles é muito física e muito rápida.
0: A defesa deles é boa demais, cara. Vai ser um teste também para nossa linha ofensiva, né? A gente elogiou tanto a nossa linha ofensiva nesse jogo de domingo diante o Giants. E agora a gente tem aí Everson Griffin, Daniel Hunter. É... Eles mandam muita blitz de secundária com o Harrison Smith.
2: Então domingo vai ser um belo de um teste para nossa linha ofensiva aí. E... É, esse e tem Harrison muito espírito, Smith que é o cara, é o único cara que eu queria tipo assim, de toda a liga, cara esse cara é foda, é jogando longe, eu jogando fã. perto eu sou
0: fã dele também eu sou fã incondicional Oi? dele, tanto que qualquer fantasy que eu jogue, que, que é para afetar jogadores de defesa, não a defesa como um todo eu sempre procuro pegá-lo porque eu sou fanzaço desse cara também eu acho que ele é um baita ele joga, jogador. Ele joga, ah. ele
2: joga em qualquer lugar do campo né joga no box, pode alinhar na lateral pode alinhar no fundo, pode o cara é, é, é bom. Não é por nada que essa defesa dos Vikings vem há anos sendo boa, né? Só que daí o ataque, né, cara? Eu acho que um bom ataque começa por uma boa linha. Isso nós temos. Então, eu acho que se a gente conseguir dominar nas trincheiras no ataque, vai sobrar muito o ataque deles. Consequentemente, vai forçar os turnovers, né? Os bem Exatamente. turnovers.
0: Exatamente. Eu acho que eu tô com vocês nessa daí... Vamos ver. Domingo é o teste. Galerinha, <risos> tanto como Natanael, a gente está tendo uns probleminhas de áudio agora, para a gente não prolongar muito. Vamos deixar os palpites para domingo aí, porque amanhã eu vou, tá, eu vou ter um trabalhinho para editar esses esse papagaiados que a gente teve agora aí. Mas hein, qual que é o palpite de vocês aí? Nathanael, seu palpite para domingo.
1: Eu vou na a vitória por, do Cabos por três pontos de diferença.
0: Três pontos? É... Mas vai ser um jogo de um showdown, várias pontuações para os dois lados, ou é um jogo pegado mesmo de fato e, sei lá, um 13 a 10,
1: 20 a 17? Eu acho que vai ser pegado, vai ser no máximo ali uns 20 pontos.
0: Pegado. E, o, e Tigo, Humberto, domingo,
1: o
2: que você acha?
0: 26 o a
2: 17. cara 26 a 17. <risos> Eu sou clubista pra caralho, velho. Vai pra puta que pariu. O é o meu ovo. Nós vamos meter é, três touchdowns, cara. Dois touchdowns. Três touchdowns. Eu tô 26, com vai,
0: ser, vai ser jogo pegado, cara. Não é, jo... Aquele jogo de Sunday Night que a gente vai dormir ainda domingo, uma e meia da manhã, uma hora da manhã, porque é por conta do, do término do horário de verão lá nos Estados Unidos. Segunda-feira vai trabalhar com a cara inchada de sono, mas. Eu
2: vai não vou trabalhar
0: gente... segunda de manhã. <risos> Quero assistir o jogo muito bêbado <risos> domingo. Aí eu, eu aposto pra gente um 13 a 10, aquele jogo pegado, jogo travado, jogo corrido. Conseguindo no máximo o duas, três jardas por carregada pros dois lados, vai ser pegado. Aposta aí um 13 a 10 pra gente. Com um jogo bem estilo, foi contra o Saints o ano passado. Naquele jogo absurdo da nossa defesa, eu tô nessa linha aí. 26 e 17, anote. <risos> mas então é isso, galera. É... Agradecer vocês aí. Conversamos bastante hoje a respeito do, do jogo de domingo de segunda, né? Eu costumo conversar bastante a respeito do jogo de segunda, falamos bastante. Não falamos tantos assim a respeito do jogo contra os Vikes, tivemos alguns probleminhas técnicos, mas isso daí a gente vai se acertando e vai ser melhor falar sobre o jogo de, de, de domingo contra os Vikings na próxima semana, porque se Deus quiser vai ser um vamos falar sobre vitória. É, agradecer o pessoal do Fábio da NET, agradecer o pessoal que tá dando, vem dando feedback pra gente, seja pelo WhatsApp, seja pelo Twitter, pelo Instagram, seguir nossas mídias sociais, se puder compartilhar o podcast com outras pessoas, a gente agradece. E, como a gente sempre termina aí, Mandar aquele famoso gol, Cowboys.